0: Jag vill fortsätta tala lite grann om lite det som Jonatan har börjat på. Det var egentligen inte min mening. Det var inte, jag började inte på det sättet när jag skulle förbereda mig. Men eh, ju längre det gick, ju mer drog sig åt det hållet. Så att, eh, jag gör så, helt enkelt. Och jag, vill, jag vill tala lite för er idag om, eh, om Guds närvaron. Och jag kommer att visa dig lite olika saker när det gäller att få uppleva att leva i Guds närvaron. Jag hoppas att det ska få bli till uppmuntran för dig och till välsignelse för dig och till hjälp för dig den här förmiddagen. Bibeln undervisar oss om att Gud han är överallt. Han är närvarande överallt. Han är alldeles närvarande brukar vi säga. Jeremia 23 och 24 så står det så här. Är inte jag... Alltså Gud. Är inte jag den som uppfyller himmel och jord, säger han. Himmel och jord. Och eh, man kan säga så här att Gud med hela sitt väsen, han genomtränger precis allting. Det liksom allt det stora, universum och allting, allt det oändliga till det liksom minsta lilla sälder. Och det innebär att, att Gud finns överallt. Han finns i dig, min vän. Han finns i dig som, om du har bestämt dig för att följa Jesus. Han finns i dig som kanske inte vill ha med Jesus att göra. Så finns han fortfarande i den människans, in i den minsta lilla cell så finns Gud där. Han finns bland träna, blommorna, havet. Han finns ibland bergen. Gud finns överallt. Det är fantastiskt. För Gud uppfyller hela sin skapelse- och allt sammans, det är ju av honom. Och det är han som ger liv åt allt för att du läser i första Timotius 6:13 ni och 13, inför Gud som ger liv åt allt. Oavsett om du tror på honom eller inte så är det fortfarande Gud som är den som ger liv åt allt på denna jord. Det är Gud som ger liv till dig. Tack vare Gud så är det du lever idag. Så är det. Och även om det är så här att Gud finns konstant över hela jorden. Så är det inte så här liksom att, han, att, att vi alltid liksom upplever att han manifesterar sin närvaro för det. Du kan gå ut i naturen, du kan skönja, det är något stort bakom det här. Och, och du kan liksom uppleva att skapelsen, du kan uppleva att vi som människor är en fantastisk skapelse. Så här, men det innebär inte att du liksom konkret upplever Guds närvaro så, här, så att du känner den eller... Ja, att den är konkret för dig. Men Gud finns där ändå. Och det, det, det är många som har upplevt att Gud finns överallt. David, han var en av dem. Han säger så här i psalm 139, vers 7-9. Var ska jag gå för din ande, säger han. E och var ska jag fly för ditt ansikte Om jag får upp till himlen, ja då är du där. Och bäddar jag åt mig i dödsriket, ja då är du också där. Och tar jag morgonrågarnas svingar, så gör jag, gör jag min boning ytterst i havet. Då ska också den, din, där din hand leda mig, din högra hand fattar mig. Så att David liksom, han kände liksom, spelar liksom ingen roll var jag tar vägen någonstans. För Gud är det ändå det, det är ju fantastiskt om man vill följa Gud va? Vill man inte följa Gud så är det rätt skrämmande tankar. Liksom att jag kan inte få spela ingen roll var jag flyr från honom. Om du ska veta det, min vän, om du sökt av Gud så spelar det ingen roll var du flyr någonstans. För Gud är där ändå var du än är någonstans. Och det är för att han älskar dig så mycket. Så Gud finns överallt. Men Sen visar Bibeln oss också om att det är många som upplevde Guds närvaro väldigt konkret i sina liv. Mose var en av dem. Andra musibok 33, så skriver han: liksom, Det var då när de vandrade genom öknen med Israels folk. Och så slog de läger på plats efter plats. Och utanför lägret satte Mose upp ett tält. Det kallas för uppenbarelse tältet. Varje gång Mose gick in i det här tältet så fanns det en molnstol. I molnstolen så fanns Gud. Det var molnstolen som rörde sig. Och då liksom, då, då, det var Gud var i molnstolen och, och när den rörde sig då, började, då vandrade folket efter. Och så stannade månstolen ibland och så satt han upp i en uppenbarelse tältet och Så sänkte sig månstolen ner och Mose gick in i uppenbarelse och då står det så fantastiskt i vers 11 kapitel 33 att och Herren talade med Mose mot ansikte, som ansikte mot ansikte. Så när man talar till... Med, med en annan. Som att om Kristian och jag ställer oss upp här så, så talade Mose ansikte mot ansikte med Gud själv. Fantastiskt va? Det var så det var. Och många gånger när du läser om Guds närvaro i Bibeln så är det liksom ingenting liksom något, 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 något diffust. Så här, utan När du läser om Guds närvaro i Bibeln så är det liksom ditt ansikte... Det är Guds ansikte. Du liksom möter Guds ansikte. Du står inför Guds ansikte. Ansikte mot ansikte mot honom. Så konkret, så fantastiskt och så överväldigande. Och det här är liksom någonting mycket mycket konkretare än Guds generella närvaro. Som människor kan, som upplevde. Och ingenting var liksom dyrbarare för Mose än just det här att få vara inför Guds närvaro, ansikte mot ansikte. Det betydde så oerhört mycket för honom. Mose han var inte beredd att gå någonstans om inte Guds närvaro gick med honom. Så det var så oerhört viktigt för honom. Halleluja! David, han, han har samma vittnesbörd psalm 16 och 11 så säger han så här att du Gud, du lär mig livets väg. Eh, och inför ditt ansikte så mättas jag av glädje. Här har du igen. Inför ditt ansikte, alltså inför din närvaro, så mättas mitt ansikte av glädje, av ljuvlighet på din högra sida. står det. Halleluja. Jag vill liksom bara vi ska hoppa ner i vissa bibelord idag, bara för att du ska få se vad Bibeln säger om Guds närvaro. Och jag vill ta det vidare, vidare lite grann också. Mose och David de upplevde Guds närvaro på ett fantastiskt sätt. Men sen så kommer vi till Jesus, det nya testamentet. När Jesus kom till jorden, han bar våra synder, han vandrade här, och sen så dog han på ett kors. och han bar dina och mina synder upp på korset, han han bar våra sjukdomar och där på korset, där vann Jesus seger över djävulen där krossade han satans makt, där triumferade han, men där banade han också en ny väg för dig och mig in i Guds rike in till Gud på ett helt nytt sätt, du vet att när Mose och David och de andra som och Abraham som upplevde Guds närvaro, så var det liksom speciella stunder som de liksom kom inför Gud på något sätt, och stod ganska för ansikte, men nu blev det på ett nytt sätt som du och jag skulle kunna få uppleva Guds närvaro. Och det blev i och med Jesus och det han gjorde på Golgata kors. Så öppnade han en ny väg för dig och mig till Gud. Halleluja. Och när vi tror tro tar emot Jesus i våra liv. Det är då vi kan få uppleva det här. Vad Bibeln säger. Och Bibeln säger så här att när vi i tro tar emot Jesus så tar han sin boning i oss. Halleluja. Så Jesus, han, han tar sin boning i mig. Och där har han bott sedan den dagen jag blev frälst. Och tagit emot honom och upplevt syndernas förlåtelse. Det står så här i Galater 2:20 att Nu lever inte längre jag, det är Paulus som säger det här. Utan Kristus lever i mig. Halleluja. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son. Alltså Jesus som älskar mig och har utgivit sig för mig. En ny uppenbarelse som kommer i Nya Testamentet. Att det var inte på, exakt på samma sätt som det var med Mose och David och Abraham och de här andra. Utan nu kommer Gud på insidan av mig för första gången. Halleluja. I och med Jesus och hans verk på Golgata. Och eh, Bibeln undervisar också, jag ska bara visa det. Bibeln undervisar oss också om att när du och jag tar emot Jesus... Då, är, då blir vår kropp ett tempel åt den heliga ande. Den heliga ande bor i oss. Och det är genom den heliga ande som Jesus bor i oss också. För den heliga ande är länken mellan mig och Gud. Så genom Guds ande som sa din boning i mig och bor i mig för alltid står det. Så får jag också uppleva att. Plötsligt så är det så att Gud är inte bara där i templet eller i hältet, eller någon annanstans utan nu bor Gud i mig. Det innebär att jag får Gud på insidan. Guds närvaro flyttar in i mig på ett helt nytt sätt. Och det här är fantastiskt. Och Det är den tiden som du och jag lever i idag. Gud bor i dig och mig. Halleluja! Eh... Det, det, det innebär att genom den heliga ande så har jag en Guds närvaro i mig varje sekund i hela mitt liv. När jag följer honom, eller hur? Det innebär att var jag än går någonstans så bor Gud. Det innebär att ni alla som har tagit emot Jesus som er frälsare när ni kom här så, så kom det massa bodlingar in i den här kyrkan. här. Med en massa människor där Jesus bor i. När du går härifrån och hem till din lägenhet eller villa eller var du bor någonstans. Så, så, så följer Gud med dig där. Han bor i dig. Och det innebär att han är inte långt borta från någon av er. Utan han är nära. Han är ett hjärta. Halleluja. För där bor han. I din ande. Amen. Så det innebär att du har Guds. På det sättet så har du Guds närvaro i dig hela tiden med vän. Halleluja. Och det är spännande. Jag ska visa dig en sak till. Står det i brevbrevet 10, kapitel 19-20. Bröder, i kraft av Jesu blod så, vi, så kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande vägen som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött gamla förbundet när David och Mose de här levde, då gick man in. Först hade man ett tabernakel, ett tält, sen så byggde man tempel. Då hade man det som Jonathan var inne på, det allra heligaste. En gång om året så kunde överste prästen gå in och få uppleva förlåtelse för folkets och sina synder den här stunden, in i det allra heligaste. Där fanns förbundsarken som, ett, som var en, en, ett sigill på Guds närvaron. Och det, det, det var väldigt viktigt också, den för Jesus folk. Men där kunde man få, få gå in eh, en gång om året och få, och, och få syndernas förlåtelse. Och få uppleva frihet. Men det du lever i nu när du har tagit emot Jesus. Det är precis så här att på grund av Jesu blod- så kan vi frimodigt få gå in i det allra heligaste förnyande och levande vägen som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Så att i Jesus Kristus så kan du få gå in, in i det allra heligaste. Och det står det så underbart i, 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 i Hebrev 4:16 att låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd i hjälp och hjälp i rätt tid. Men det innebär att du när som helst. Inte bara en gång om året som du Men när som helst kan du som vilken människa du än är. Kan få uppleva att när som helst kan du få gå in till pappa Gud. In i hans boning. Så in i, hans, i det heligaste. Var, var du än är någonstans så kan du när som helst få träda in till honom och uppleva att du får vara tillsammans med honom, att du får säga det du som ligger på ditt hjärta i den stunden där du, har, där du kan få hjälp i rätt tid fantastiskt va och, och, det, det, du vet att Gud är vår far som bor i himlen och det innebär att Gud som vår pappa har vi tillträde till när som helst. Jag vet inte hur det är med dig men när jag växte upp inte gick jag och frågade min mamma och pappa så här liksom, att skulle jag kunna få öppna skafferiet eller kylskåpet för att ta ett glas mjölk eller saft eller ta någonting annat. Så var det inte i vårt hem. Jag vet inte om det är så i några av era hem men så var det inte mitt hem i alla fall. Utan det var på något sätt som att det var ju mitt hem. Det var ju mitt hem. Jag gick bara in i kylskåpet, öppnade det och kollade om det var något gött där. Och var det något gott där så tog jag det. Och ibland kanske jag tog lite mer än vad skulle, men det var ju så. För att det var min familj, min mamma och pappa, mitt skafferi, mitt kylskåp. Allt mitt är ditt. Och så är det att vara en kristen idag. När som helst så kan du få komma in för din fader. och sätta dig i hans knä. Uppleva hans närvaro och hans hjälp. Och det är inte så här med vän att du kommer till ett fattigt dukat bord. Utan du kommer till ett rikt dukat bord. Där du får ta del av de rätter. Och liksom, ibland har vi inte förstått det här som, som, som Gud säger. Att, Förstår du inte? Precis som den fadern sa till den förlorade den hemmavarande sonen i den berättelsen med den förlorade sonen. Förstår du inte min pojke, att Du har ju varit här hela tiden. Allt mitt har ju varit ditt. Men han har inte fattat det. Att han när som helst skulle gå in till sin far och få ta del av det som hemmet hade. Halleluja. I Guds närvaro på det sättet. Alltså det finns en närvaro överallt. En generell närvaro. Så det finns en närvaro som du och jag tar emot när vi tar emot Jesus i våra liv. Och vi får Guds ande i oss och vår, vi blir vår kropp i tempel för honom. Det är en underbar närvaro. Och samtidigt får vi del av en ny väg där vi får komma in för Gud, vår pappa, till tronen. Där vi när som helst får träda in i hans närvaro. Halleluja! Det är underbart. Vad är det som manifesterar Guds närvaro i våra liv? Vad är det som liksom gör att jag upplever det mer och mer konkret? För det är ju så här att vi har så lätt att skaffa oss teologiska... Ja, att vi är rätt teologiskt och vi har den kunskapen och vi, vi kan svara på alla frågor att så här är det med lovsången och så här är det med lovprisning och så här är det med Guds gudsnärvaron och, och så här är det med pappa gud och, och, och så vidare men, men många gånger så liksom, vi behöver mycket mycket mer än vi gör gå ifrån, ifrån det som vi kan manifestera rent teologiskt att det är sanningar till in i en verklighet av de teologiska sanningarna och på något sätt är det så här liksom att, att vi liksom tänker Ja men det är bra så här Gud nu. Jag är nöjd så här va? Och så liksom på något sätt så tar vi inte del och börjar leva i den verkligheten som Gud har tänkt att vi ska få leva i. Också när det gäller hans närvaro. Så vad är det som, är det som manifesterar Guds närvaro i mitt liv? Jag vill säga så här det är din och min personliga relation med Gud, med Jesus genom den helig ande. Det är det som gör det. Det är vår, det är vår gemenskap med honom, det är vår bön med honom. Det den, den hunger jag har efter honom, den tid jag ger honom i min egen närvaro med honom. Inte när vi samlas här på söndagarna. Jag, hade, jag blev glad i att han kom för några veckor sedan och vi pratade lite om det här. och Så sa han att det, det är egentligen så att, att de bästa stunderna jag har med Gud, det är inte kyrkan. Utan det när jag är själv med honom. Så säger jag amen. Halleluja. För det är så många gånger tvärtom att man tycker att de häftigaste stunderna i kyrkan. Och sen när man kommer hem så, 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 är, det, så är det rena eländet Eländet många gånger. Utan det är din relation med Gud. I bön med honom, när du ger honom tid, när du längtar efter honom, när du söker hans ansikte. Tiden du ger till den här boken och bara läser och bara låter den heliga ande få upp när Guds ord för dig. Det är det som, det är det och den, genom, den heliga ande som då hjälper dig i allt där och för dig närmare in i Guds närvaro. Det är det som manifesterar hur mycket Guds närvaro du och jag har i våra liv, min vän. Det är det som liksom ger oss själva nycklarna liksom till att kunna träda in ännu närmare. Det är det som gör Guds närvaron i ditt liv ännu mer konkret så att det märks på dig. Halleluja. För du vet att det som gör skillnaden i människas liv det är inte att jag har kunskapen om den här boken och kan en massa, massa teologiska utläggningar utan det som gör skillnaden i mitt liv det är liksom att jag får det här ordet på insidan och får tilltro till det men också att min relation till Gud växt närmare det är det som gör skillnaden i mig att Gud bor i mig på ett väldigt konkret sätt och det är det som människor runt omkring dig märker så vad är det som skillnad att vissa människor på något sätt påverkar sin omgivning så starkt som kristna. Och vissa människor gör det inte. Ja, en av de sanningarna jag skulle kunna lyfta fram och uppmuntra dig för, det är bara att söka dig närmare Gud, mer in i hans närvaro. För det är precis som i gamla förbundet, precis som i Mose, precis som i David, eller vilket exempel, så är det Guds närvaron som gör skillnaden. Utan Guds närvaron så är det ingenting som bär. Men med Guds närvaron så bär det allt av det här som vi talar om. Halleluja. Så när du, ju mer du liksom kopplar till Guds Gud och hans ansikte, ju närmare, ju mer kommer Guds närvaron i dig att bära saker i ditt liv av välsignelse, av segrar av framgångar, av under och tecken, av framgång när det gäller evangelisation och så vidare och så vidare. Det är Guds närvaro som kommer att göra skillnaden för dig med vän. Halleluja! Jag vi visa dig något mer. Matteus 18 och 20 står det så här. Det två eller tre samlade i mitt namn där jag mitt ibland dem. Oj, det blev lite svårt här. Innan sa jag att när ni kommer in här så har ni Jesus med er. Frank, har Jesus i sitt hjärta, han är ett tempel för den heliga ande. Och så kommer jag in här, har Jesus i mig. Har den heliga ande i mig i min kropp, vi har ett tempel åt den heliga ande. Nu Jesus där, han är här, han är där, 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 överallt. Och så står det plötsligt här att, att som vi läste här, att, att det är två eller tre samlade i mitt namn. Alltså när du och jag samlas omkring Jesu namn, då går han där mitt ibland oss. Men, men borde han inte här? Nu går han plötsligt mitt ibland oss. Alltså... En Guds närvaro på ytterligare ett sätt. Men talar det här emot varandra? Nej, men det, 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 är inte, det är inte så. Det här är bara en ytterligare dimension av Guds närvaro. Ser du? Så nu, nu när vi kommer samman i Jesu namn så kommer Guds närvaro in i en ytterligare dimension. med ytterligare ett djup, i ytterligare konkret sätt. Vår nu går han plötsligt mitt ibland oss här. Ibland mellan mig och Frank och Christian och, 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 och Jonathan. Eller vad du än heter för någonting. Och var du än kommer från. Han går mitt ibland oss här. Med sin egen närvaro. Halleluja. Och det här talar om för oss att det, eh, det finns en närvaro för våra egna, person, inte bara för våra egna personliga liv utan det finns en guds närvaro som, som, som framträder när vi kommer samman. Du och jag. När vi kommer samman i Jesu namn två stycken, tre stycken, femtio stycken, tusen tio tusen. Så går Jesus med sin närvaro emellan oss. Halleluja! Och Jesus han har gett oss, som jag var inne på innan, många löften om seger. Eh, över frestelse, seger över synd, seger över vår fiende djävulen. Eh, han har gett oss löften som välsignelser om mirakel, om under och tecken, och befrielse. Eh, min vän. I våra samlingar, i våra personliga liv och i våra samlingar, inte bara oss, oss själva, utan när vi kommer samman. Så det som, det som bär detta, det som gör skillnaden, det är just detta att Jesus går mitt ibland oss. Förstår du? Halleluja. Vet att. Varje människa, varje samling, om det är ett hem eller om det är här i kyrkan eller om det är en gudstjänst eller om det är en stor konferens eller vad det är. Varje möte, varje samling, varje gudstjänst behöver på grund av detta få märkas av ett sigill för det, det när du och jag märks av det sigillet när vår Guds gudstjänst märks av det sigillet, sigillet som är guds närvaro det är det som gör skillnaden och i fesebrevet 1 och 13 så står det så att i honom har också ni sedan ni kommit till tro fått den utlovade heliga ande som ett sigill och halleluja Frank, du märkte pannan av den heliga ande. Gud har satt ditt sigill där. Gud har satt sitt sigill på anders hos dig, min vän. Men i varje gudstjänst där vi kommer samman i hans namn, i Jesu namn, så behöver Gud få sätta sitt sigill, sitt märke, sin närvaro. För det är det som gör skillnaden i gudstjänsten. Det är väl inte bara jag som har varit på urtråkiga gudstjänster, va? Eller hur? Jag har varit på gudstjänster utan Segill! Men fantastiskt när Guds ande kommer stark och man upplever Guds närvaro. Vilken skillnad det blir med män. Det är det som gör skillnaden. Halleluja! Det är närvaron. Det är det som bär miraklerna. Det är det som bär förvandlingarna i ditt liv. Och förändringarna. Det är det som bär vad du än talar om. Det är det som bär ditt vittnesbörd i din vardag min vän. Halleluja. Det är det sigillet. Jag ska jag visa dig ytterligare en sak. Vi kommer in lite på det som Jonathan talade om. Ja, en liten stund till va? Salm 100, en fantastisk salm. Hör jubel till Herren alla länder. Tjäna honom i glädje och kom inför hans ansikte med fröjder, med jubelrop. att Herren är Gud, han har gjort oss inte vi själva. Vi folk, vi är hans folk och får i hans jord. Gå in i hans port. Där med tacksägel så är hans gårdar med lov. Tacka honom och lova hans namn. Det herren är god. Och hans nåd varar i evighet och hans trofasthet från släkte till släkte. Jag vill också i samband med detta läsa eh, psalm 22,4 där det står så här. att Dock är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. Halleluja. Som jag nämnt innan och som Jonathan var inne på också. I gamla testamentet hade man tempel. Och eh, i templet fanns det tre avdelningar. Förgården, det heliga och det allra heligaste. Eh, och det är precis som Jonathan att liksom det var en stegvis vandring in till det allra heligaste där överste prästen på gamla testamentet eh, kunde få gå in där förbundsharken Guds närvaro fanns och därför fick förlåtelse som jag berättade så lever vi ju nu kan vi själva få gå in i den allihopa, halleluja eh. gå in i hans portar med taxegel så stod det. Det folket gjorde också innan man kom till templet det var det att man sjöng uppgångssalmer eller vallfärgssalmer tror jag de heter också. Lovade man Gud eller man prisade Gud med sång och så här, så gick man och vandrade och sjöng tillsammans upp på väg in till templet. När man skulle till templet. Sen när man kom upp till templet då skulle man, precis som det står här då skulle man gå in i hans portar med tacksägelse. Halleluja! Vi går in i hans där med tacksägelse och sång. Och tacksägelsen den hör samman med vad Gud har gjort för någonting. Vad Gud har gjort i ditt liv, att han har frälst dig, förlåtit dig, alla dina synder. Han har upprättat dig. Han har döpt dig i din heliga ande, du är döpt i Kristus. Han har gett dig bönesvar, du har upplevt under och mirakel och bönesvar på olika sätt i ditt liv. Gud har gjort mycket i ditt liv min vän och när man kommer in och ska gå in din heligaste in genom portarna då ska man gå in med tacksägelse och säga tack Jesus för din frälsning tack Jesus för ditt dyra blod på Golgata, tack att jag får vara frälst idag tack att jag får ny skapelse. tack för min fru tack för min familj tack för församlingen man ska vi in med tacksägelse där du lyfter upp liksom vad Gud har gjort för någonting hur han har gripet in under och täcken som han har gjort. Och det står faktiskt i Bibeln så här att, det, att i första Thessaloniki, brevet 5:18, att tacka Gud i livets alla förhållanden står det. Ty att ni gör så i Guds vilja. Halleluja. Det är viktigt med tacksägelsen i våra liv, min vän. Det är jätteviktigt. Vet du att tacksägelsen, det, det, det sätter så mycket i rörelse i våra liv. Det hjälper mig att ändra fokus ifrån problemet till Han som är möjligheten. Jag liksom, från det att jag inte har någon lösning så börjar jag se på Han som är lösningen. Det hjälper mig, det du tro i mitt hjärta. När, när du berättar vad du har upplevt i ditt liv av under- och tecken och säger jag, halleluja, tack Jesus. Och så föder du tro i mitt hjärta. Så det ändrar fokus och riktning i mitt liv som gör att jag får fokus på rätt sak. Och det är på det sättet vi ska gå in i hans gårdar genom porten. Vi ska gå in med tacksägelse för det hjälper oss att när vi kommer in i förgården så har vi rätt fokus på Jesus och hans möjligheter. Halleluja! Så liksom det, det är viktigt att vi tänker på hur vi liksom kommer till gudstjänsten. Hur vi agerar i gudstjänsten. Och Gud vill att vi ska gå in genom portarna med tacksägelse och lovprisning. Halleluja! Och det är så underbart det. det är som vi prisar Jesus. Det är tacksägelse som vi klappar händerna och som vi hoppar och dansar. Det är tacksägelse som vi gör detta. Det är tacksägelse som vi har med oss instrumenter, puker, symboler, gitarrer, trummor, trompeter, allt vad du har. Liksom. Det är tacksägelse som vi har med i allt det här och där vi jublar inför honom på det sättet. Du läser i Salm 98, då står det så här Hör ljuben till Herren alla länder Brist ut i glädjerop och lovsång lovsång Herren med harpa Med harpa och med, med lovsjung Och med lovsångsljud Blås i trumpeter och i horn Hör ljuben rop inför kungen koningen Herren och så vidare Halleluja Det är fantastiskt det här Det är underbart Ordet jubel här i Salm 98. Det betyder att ropa högt. Högt bräkande betyder det. Halleluja. Det innebär att du som tycker att du inte du kan sjunga så där jättebra. Min vän, det räcker med att bräk på bara. Halleluja. Det funkar. Det betyder rop, mildhet, kärleksfullt. Det betyder utpasserande. Det betyder att hålla fri. Det betyder att proklamera. Det betyder att sjunga. Det betyder att ljuda och gnistra. Det betyder att dundra och det betyder att Tack Tackläges av hela vårt hjärta, med hela vår varelse och hela vår kropp. Gå in i hans gårdar. Halleluja. Och därefter så går vi in i det heliga. Eller det här förbereder oss med tacksägelse och lovprisning Det förbereder oss för att gå in i det heliga. Jag hinner inte att så där jättemycket detaljer. Gå in i hans gårdar med lov, med lovsång. Och när vi talar om lovsång och lovprisning så står det för samma ord här. Så du skulle kunna säga lovprisning och du kunna säga lovsång. Det innebär att jag kan låprisa, jag kan lå sjunga. Och du säger mig också så här: att Ibland när musiken tystnar så skulle du och jag kunna börja fortsätta att bara låprisa med våra läppar. Det är lika starkt med vän. Och det föder samma sak. Halleluja! Hebrebrebrebrevet 13 och 15 säger så här: Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt som läpar från läppar som prisar hans namn. För att när vi går in i det heliga, det är där vi offrar lovets offer. Och off, lovets, lovet här betyder också Toda, som är grundtextord för hebreiska. Det betyder också att offrande i förening med lovprisning eller lovsång att börja lovsjunga och lyfte sina händer det, det, det är också en, en ödmjuk en handling av ödmjukhet inför Gud och det är också på något sätt att jag, jag, jag lägger mig själv som ett offer du vet att när du och jag kommer hit till det här mötet idag- så var det inte så att vi alla kände oss här. så här. Var. Jag tyckte det var jättehäftigt. Utan en del av er kände, är det som vanligt, en del av er kände det var tungt. Vi har haft en jobbig vecka. Vi kommer hit med olika, olika upplevelser. Att, att då börja tacka, lova Herren och klappa händerna och dansa. Det kan kännas lite konstigt då, liksom i det läget. Men du vet att det här med att tacka och prisa och lova Herren- det är, det, det är liksom den lydnad inför Gud. Det har inte med mina känslor att göra. Hur vi har det att göra det. Har, har det. Hur vi har det att göra det med. Och då När vi kommer in här och vi kommer in och ska börja lova Gud. Då får, då får många av oss på något sätt lägga våra liv som ett offer. Jag, jag offrar mina känslor i denna stunden. Jag offrar min situation inför dig Gud i denna stunden. Jag ger mig själv till dig och så börjar jag lova Gud. Min vän, det, det, det förändrar mig. Det förändrar dig, min vän. Och så ju mer du börjar lova Gud och så du har tungt, så, för det är en lynatshandling. Det är någonting som du gör för att du vill göra det. Inte för att du känner för att göra det, utan du vill lägga offret på allt. Du offrar din egen kropp, din egen situation. Och så börjar du lova Herren för att du vill det. Och då vill han säga så att jag vill lova Herren, min själ, lova Herren. Du förstår att det här med att tacka Gud och prisa Gud och lova Gud det har inte med dina och mina känslor att göra utan det har med, med vår vilja att göra. Och det är så att när vi går in i förgården och går in i det allra heligaste så har det fortfarande med din vilja att och, 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 och göra vad du själv vill och är beredd att göra. Du gör det för att du vill göra det, inte för att du känner för att göra det. Och det som sker då när vi gör det, det är precis som det stod i Psalm 22:4. Dockar du den helige som tronar på, på Israels lovsång? Och det tronar betyder på hebreiska att bokstavligen sitta eller bo på en plats. Och det är när du och jag då kommer in för varandra och börjar lova Herren, vi vill det, vi gör det av vår egen fri då bygger vi en tron, här har du en grej till, vi bygger alltså en tron mitt i mötet, mitt ibland oss. En tron där Gud, där vi bjuder in Gud, vår himmelske Fader, vår kungas kung, att sätta sig på den tronen som vi bygger tillsammans genom vår lovsång och lovprisning. Och du vet att när vi bjuder in Gud att sätta sig på det tron mitt ibland oss, men han är inte nödbädd. Utan när du och jag gör det, då kommer Gud och då tar han sin boning på den tronen som du och jag har byggt. Det innebär att genom vår lovprisning och vår lovsång så bygger vi en tron för Guds närvaro i vår Guds tjänst. Och så kommer Gud i sin härlighet, i sin helighet och så tar han plats på tronen mitt ibland oss när vi lovar honom. Halleluja! Närvaro i och då sätts ett sigill på, på gudstjänsten. Han är där, och det gör skillnad. Vi känner det, vi märker det. Det är elektricitet i luften, och vi känner hur det vibrerar. Och då känner vi inte att vi kan stå och kaxa hur som helst, utan då har kungarnas kung kommit i sin helighet, och härlighet, och i sin kärlek. Och då känner vi en sån värdnad. Halleluja, hänger du med? Halleluja. Till den här stunden så har det handlat om vad du och jag med vår vilja vill göra. Vad vi överlåter oss och ödmjukar oss till att göra i gudstjänsten. Men sen när det kommer till den här stunden där vi ska gå in i det allra heligaste... I templet där arken, förbundsarken finns som ett sigill för Guds närvaron. Eller som tronen som är satt, som sigill liksom i mötet. När det handlar om att gå in i tillbedjan- min vän, då, då handlar det inte längre om din och vad du och jag vill och vad vi kan längre. Utan för att från den stunden när du och jag har kommit dit så är det Gud själv som tar över. Det är den heliga ande som tar över. För då kommer Gud själv och då kommer han och ger sin inbjudan till dig och mig. Och säger kom nu går vi in i det heligaste. Halleluja. Det handlar inte längre om dig och mig förstår du. Det handlar inte på något sätt om dig utan då det är det Gud genom den heliga ande som själv för oss in i närvaron, i tillbedjan för Gud. Du vet att varje gudstjänst som vi har har gud tänkt att vi ska komma in som guds folk och församling in i det heligast, in i tillbedjan. Halleluja! Men där är det den heliga ande som tar över. Halleluja! Och där i Guds närvaron en, en, en del lägger sig platt på marken, en del börjar knä, en del lyfter sina händer upp, en del gråter, en del skrattar. Det är så olika, men där i Guds närvaron, det är där Gud gör under i våra liv. Det är där du blir hela till din själ. Det är där du blir hela till din kropp. Det är där liksom det är så mycket som sker. Du vet att bara en liten stund i Guds närvaro gör mycket, mycket mer bara på några få minuter än en psykolog eller terapeut kan göra på tio år i människas liv. Så gör du Gud bara så här. Halleluja! Och det står så här, och jag ska sluta med det i Johannes 4:23 så står det att med den tid kommer, ja den är redan här då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande sanning. Du Sådana tillbedare vill fadern ha. Gud är ande och den som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Frank, du kan väl ta ditt timme och göra dig redo. Ansikten mot ansikten med Gud. In i det allra heligaste. Du vet att det är bara genom anden vi kan komma in i tillbedjan. Då får vi lämna köttet, vi får lämna kroppen och vi får lämna själen. För det är bara genom din ande som du tillber Gud. För att Gud är ande och vi kan bara tillbedja honom i ande, förstår du. Ande kopplar till ande mellan dig och mig och Gud. Och det är det som är målet för varje gudstjänst. Och där sker gudmunder och tecken där förvandlas människors liv. Halleluja! Jag vet inte om jag har kunnat uppmuntra dig lite bara att söka dig närmare Gud. Får du en uppleva, att du upplever en större längtan efter Guds närvaro i ditt liv. Men det är inte omöjligt. Gud har inte gjort det så svårt. Utan vi har fått en fantastisk massa vi här på vad Gud kan och vill göra. Och det är hans vilja och mål att du och jag får komma in i hans närvaro. Jag tänker inte göra en inbjudan för jag tänker lämna den till Saidel Christian. Jag känner att nu har jag gjort mitt. Jag tänkte att vi kanske ska resa på oss allsammans. Amen. ande kom det ett är rop rop ifrån våra hjärtan just nu känner jag. Halleluja. Så vi sjunger här ha. Halleluja